0: En podkast fra NRK.
1: Det har gått et år siden Kina bekreftet at en 61-åring var død etter å ha blitt smittet av covid-19. Og det er det aller første koronadødsfallet vi kjenner til. Og siden så spredde jo da viruset seg fra byen Wuhan via resten av Kina til hele verden.
0: Her i Hong Hongkong har folk stått i kø i mange timer i natt for å sikre seg munnbilt.
2: Jeg begynner å løpe her på 2.00 u.m. Ja, denne
0: morgenen. Viruset spreier seg raskt og er no påvist i alle regionene i Kina. Det har spredt seg til 16 land, og i går ble viruset også påvist i Norden for første gang.
1: Ja, det var uh, nyhetene her i NRK i januar for ett år siden og reporter det var uh, Marte Halsør og siden har antall dødsfall nå nesten 2 millioner, men fortsatt så vet vi veldig lite om opprinnelsen til dette viruset. Seniorforsker ved på, på vaksineutvikling og immunologi ved Universitetet i Oslo Gunhvei Grødeland, hva, hva vet vi egentlig om opprinnelsen for det her viruset nå?
0: Jo, vi vet eh, fortsatt eh, ganske lite. Eh det man har identifierat är att eh, det mest sannsynliga upphavet, det var någon sån hästeskog flaggermus i Kina. Där har man funnet det viruset som eh, liknade mest på SARS-CoV-2. Men hvordan viruset kom fra disse hestiske flaggermusene og over i mennesker, det vet vi faktisk veldig lite av med nå.
1: For det, det, det har vært veldig mye forskjellige opplysninger om at folk spiser flaggermus, folk spiser pangoliner og, og slike ting, men, men poenget ditt er at det, det er veldig lite vi faktisk rent, rent dokumentarisk vet akkurat nå.
0: Det stemmer. Det vi vet fra tidligere er at koronavirus typisk har ett eller annet mellomledd det går over i mennesker. Og då har vært spekulasjoner på om det kunne vært pangolin eller kjelddyr på norsk. Men det har så langt faktisk ikke blitt funnet direkte bevis for at det finnes et sånt mellomledd. så sånn at, ja, vi vet, det er flere ting vi ikke vet, mm. vi vet om opphavet. Og det vil jo kunne være veldig viktig å finne ut av dette opphavet, fordi det vil kunne fortelle noe om sannsynligheten for at det oppstår nye utbrudd.
1: Og så finns det en mengde teorier der ute. Hva, kan du dra mange, flere av de teoriene som finns
0: nå? Ja, eh, För det första låts byna med konspirationsteori. Eh det är ju rätt osslätt någon som menar att detta virus är mänskligt lagat och så närmes satt ut i befolkningen. Eh det är väl enaste vi kan utesluta. Eh då hade man valt en helt annan sekvens eh än det som ligger i viruset. Så den muligheten där kan vi bare avfeie. De mulighetene som vi står igjen med, er at viruset har kommet fra en sånn hestesko-flagermus, ja, hestesko-flagermus, og direkte til mennesket, og som så har tatt etter viruset med seg inn til Wuhan. Mm. Den populationen av hestesko befinner sig et godt stykke unna, så det må ha vært en eller annen transportetappe där. Eh, I mellom eh, Der er eh, Noen som også lurer på Om det har oppstått eh, i ett laboratorium eh, Eller ikke oppstått i ett laboratorium Men at det har Blitt smittett ut av ett laboratorium Ved et uheld eh, Og eh, det er jo sånn At eh, vi forsker eh, På virus eh, Og det er kjent at det er laboratorium I Wuhan som har coronavirus eh, som de forsker på Og mm. Sånn at vi har ikke utelukket eh, at man kan eh, smitte ut ved et sånt eh, uheld, men det mest sannsynlige er nok at viruset har gått fra flagermus og inn i mennesker på en eller annen måte.
1: NRK-journalist Halvar Sandberg, hva vet vi om disse eh, laboratoriene som har vært i søkelyset?
0: Det
2: er spesielt ett laboratorium som har vært i søkelyset, og det er et skinneflott, høysikkerhetslaboratorium som kineserne villig vekk viste fram tidlig med at her hadde vi alt av toppmoderne utstyr og det er kjempefint og de ville veldig gjerne utføre mye sånn forskning i Kina og gjør det, fordi at det er mye virussygdom i Kina, og det er veldig mye interessant du kan finne ut av virussygdommer, og vi vet at det på det laboratoriet der, så hadde de studert koronavirus, altså ikke koronaviruset, som vi har blitt så dessverre så godt kjent med, men andre koronavirus, og det er ikke funnet noen spor av at de har hatt akkurat dette koronaviruset, inne på besøk og studert det. Det benekter i de på det hardeste, det nærmeste de har hatt, er et virus som det går mye, ja, mange konspirasjonstanker om, men det er likevel ganske fjert vekk fra det viruset som nå sirkulerer blant
1: mennesker. Er det teoretisk mulig at viruset kom fra en labb? Det er teoretisk mulig at det kom fra
2: en lab. Du kan jo tenke deg at en veldig nær, nær kopi av det viruset som vi nå har store problemer med, ble tatt in i laboratoriet og undersøkt der. Og så hadde de et uheld, og så smittet det ut. Det er, det er en mulighet. At de kan ha gjort noe med det, altså typisk som foregår i ja, sånn forskning er at de endrer litt på viruset gjennom av naturlige måter, altså at de eh, lar et dyr bli smittet av viruset, og så tar de og utsetter det, dyres, det dyret for litt grann sånn, ja, immunstress, og så eh, lar det dette gå i mange generationer og så endrer viruset litt, men bare litt. Eh, så du må ha hatt en veldig nær kopi, og det er ikke funnet noen spor eh, av det. Men igjen, dette er noe som er umulig å bortbevise. Du kan ikke bevise et negativ, det bare går ikke. Så det der kommer vi aldri, aldri til å bli kvitt den, den der den, hypotesen om at det slapp ut av ett uh, laboratorium.
1: Gunnevek Rødland, hvor viktig er det å få vite opprinnelsen til viruset når det kommer til syvende og sist?
0: Det vil kunne fortelle oss veldig mye om hvor pandemien oppstod, og dermed hjelper oss å beregne sannsynlighet for at det oppstår igjen. Når jeg har sagt det, så tänker jeg også, det kan vara viktig å si at man vil kunne i större grad sannsynligare om dette virus har uppstått på laboratorie i Wuhan eller inte, norr eh personalen från Världshälsoorganisation faktiskt fått tillgång och får, får undersökt laboratorieprotokoller och eh rutiner.
1: Varför har de inte fått tillgång hit till?
0: Ja, det är et väldigt gott frågesmål till Kina. Jag vill tänka det absolut är i deras intresse att vara så öppna som möjligt og vise eh, vad eh, de håller på med, og vise hvilke protokoller de har. Fordi det er jo sånn på alle eh, laboratorier som driver arbeid med disse virusene, og andre som kan være potensielt smittsomme, så har man etablert strenge protokoller for nettopp hvordan man skal forhindre sånne utbrudd, og da er det jo klart det er en teoretisk mulighet for det. Så vi, eh, man må alltid eh, ta og jobbe helt sterilt, og man jobber også med veldig mye beskyttelsestrakter og inn i avtrekk for å være sikker på at nettopp ikke dette skal skje.
1: Halvar Sandberg, hvor, eh, hvordan har kineserne forklart at, at vi ikke slipper inn der for å samarbeide med dem om å
2: Nei, de har jo sagt at det er diplomatiske forviklinger, at det er dårlig tid, alle mulige grunder til at de ikke nødvendigvis ønsker å ha folk rekene inn der. Det kineserne har sett er jo det i visse kretser i Vesten, så blir det dratt fram små deler av informasjon om vad som har foregått ved denne, dette laboratoriet, og satt i en konspiratorisk sammenheng, slik at det er en mulig tanke at det kineserne ser det at okay, hvis de helt tatt avgir no mer information om vad som har foregått der, så vil det bli dreid og vridd på og satt i feil sammenheng, så vi rett og slett bare gir mer, eh, ja, mer drivstoff til bålet enn det å faktisk slukke noe ved å gi eh, tilgang der. så er det slik at kineserne har jo sitt eget program gående, man, kan, man må jeg nesten si det at det er et program gående, med å toklegge hele Spørsmålet? Ved å prøve å gjøre det til at det går an å tro at det ikke oppstod i Kina i det hele tatt. For väldigt tidlig så det opplest å vete at det viruset det oppstod i Kina, var der den første smittetilfellene skjedde, at dette er et virus som kom fra Kina, men at det da er en kan vi en act of god for å bruke det, at det er noe som bare, bare skjedde. Og kineserne har da prøvd å si at ja, det kan jo oppstå til et annet land, det kan jo komme fra Vietnam, det kan jo komme fra USA, det kan jo komme hvor som helst, og ble veldig, veldig mye oppmerksomhet rundt i rapportene som fortalte at det var tidlige smittutbrudd med SARS-CoV-2-viruset, for eksempel i Europa. Det har blitt brukt i Kina for å sannsynliggjøre at det kom fra et annet sted. Selv det at amerikanerne veldig tidlig sa at nå har vi en blåkopi på en vaksine, det ble sagt, hvordan er det mulig? Det må jo ha kommet fra USA, siden de allerede nå har en, har en mulighet for en vaksine. Det ble det brukt som argumentasjon i kan vi si, kinesisk talk radio, da, eller ja, den del av media i
1: Kina? Gunnvei Grødeland, hva er det mest interessante å få vite om COVID-19-virus akkurat nu sett ifra et forskersynspunkt?
0: Jeg tänker det aller mest interessante eh, egentlig er i vilken grad eh, de immunresponsene som vi allerede har fått dannet i kroppen vår, når vi har vært eksponert for de forkjølelsesvirusene som også er av koronatypen, i vilken grad det vil påvirke vår beskyttelse mot eh, SARS-CoV-2. Men eh, hvis, for eksempel, folk har ulik grad av påvirkning der, så vil det kunne forklare hvorfor noen blir alvorlig syke, mens andre, som er i ganske tilførende situasjon, ikke blir det. Og da vil det kunne være en kombination av antistoffer og T-celleresponser, som vi da altså har underleggende, før vi blir eksponert for særskav 2, som kan bestemme utfallet eller ikke. Jeg tenker det er kjempeviktig å få vite noe om, fordi det også vil se si mye om hvordan dette viruset utvikler seg, og hva vi kan vente fremover, og hvordan vi vurderer i vilken grad befolkningen vil være beskyttet, ikke bare mot SARS-CoV-2, men også mot flere av disse nye mutasjonene som vi ser nå oppstår.
1: Halvor Sandberg, tror vi at vi vil komme til bunns i opprinnelsen til COVID-19 noen gang med det første nå?
2: Nej det virker veldig lite trolig at uh, du kan sannsynliggjøre det altså at hvis du finner da en hule med en haug flaggemus hvor du har en nest nesten en helt kopi av den så det viruset som vi har du kan si at det kom herfra altså vi vet ikke helt hvordan og men det kom herfra det, det det kan vi si men likevel du kan ikke slå det helt fast du kan bare si at det er høy sannsynlighet uh, for det, og dette med at den skal få kommet ut av ett laboratorium så kan du si, ja, ja, vi har funnet det der det fant sikkert de forskerne også og disse protokollene for hvordan de har gjennomført forskningen sin det har de da hatt ti måneder på å vaske før noen får sett det i det hele tatt så da har det gående det får, kan si det, forskerne kan nok være å si at det, vi har høy, høy tillit til at det oppstod der at i den populasjonen av flaggemus Uh, og så kan resten av verden uh, gå rundt i en sånn toke av uh, skygger av som når inn hvor som helst.
1: Takk skal du ha, NRK-journalist Sandberg, og takk også til seniorforsker på vaksineutvikling og immunologi ved Universitetet i Oslo, Gunnberg Grødeland. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.